0: Meubels Die koop je in een platte kartonnen doos en schroef je zelf in elkaar met een inbussleuteltje, toch? Niet als je bij Chris de Roek langs gaat. Hij restaureert liefdevol oude en beschadigde meubelstukken met technieken die bijna niemand meer kent. En met hypermoderne technologie. Zijn atelier is een wonderkamer vol verhalen. Dit is Check Days en ik ben Toon van de Putten. Daar gaan we dan Oké. Okay. Goed, oké. Okay. Uh, Hallo Chris. Uh, we staan hier in uw, uh, in uw atelier, zal hello. ik zeggen. Uh, Vertel eens wat de mensen kunnen het thuis niet zien natuurlijk, maar wat, wat, wat is het voor ruimte eigenlijk?
1: Ja, mijn atelier is eigenlijk vastgemaakt aan de woning en dat is een klein beetje dieper gemaakt zo, met uitzicht op de tuin, dat is Aha. altijd wel leuk eigenlijk. Um, dat heb ik eigenlijk ook voorzien als effectief atelier bij de bouw van het huis, zodanig oh ja. dat dat werkelijk als een gereserveerde ruimte kan beschouwd worden. Dat is ook onafhankelijk, het is natuurlijk wel aangebouwd, maar het is voor de rest eigenlijk onafhankelijk van ja. het huis, zodanig als ik de deur toedoen dat er eigenlijk weinig mensen last hebben van het geluid.
0: Ja. Wat gebeurt er hier dan? zo bijvoorbeeld
1: hè? Ja, dat is eigenlijk, hier gebeurt van alles. Hè? Want de mensen, eigenlijk, het is spijtig dat ze het niet kunnen zien, maar uiteindelijk ja. staat dat eigenlijk wel een beetje vol. Dus uit, ja. als je zo een beetje de, de samenstelling van de werkkamer bekijkt eigenlijk als atelier, dan heb je eigenlijk hoofdzakelijk uh, voor, voor uh, machinerie voor houtbewerking. Mm -hmm. um, zoals een, um, een combiné, en een houtdraaibank, en uh, een uh, linzaag en een uh, schaafmachine. En dan staat er bijvoorbeeld ook nog een machine voor uh, uh, metaaldraaiwerk mm -hmm. en dat is specifiek eigenlijk omdat er bij de restauratie uiteraard niet enkel in en alleen hout gebruikt wordt, ja. maar af en toe kan er ook eens een sleutel of een slot eigenlijk kapot gaan mm -hmm. en dan kunnen we dat eigenlijk ook op die manier. Ja. Dus ik moet elke keer wel mijn werkkamer op een zodanige manier organiseren dat in functie van hetgeen wat ik doe, dat dat dus eigenlijk ook aangepast is. Want als ik bijvoorbeeld moet schaven en ik moet aan lange planken schaven, dan moet ik dat soms een beetje herinrichten.
0: Herschikken. Ja.
1: herschikken. Maar dat geeft eigenlijk ook de nodige flair eigenlijk aan de activiteiten ja. waar ik mee bezig ben. En
0: je hebt ook een collectie houtsteken, zie je. ik. Ja,
1: dat is eigenlijk zo, dat is eigenlijk zo mijn, mijn een beetje een schatkamer, toch zeker tegenwoordig in functie van de waarde van het hout. Mm -hmm. uh, ik probeer dat zo'n beetje te sorteren. En uh, hoofdzakelijk eigenlijk, het hout dat hier ligt, is ook gerecupereerd hout. Oh ja. Dus eigenlijk omdat dat ook wel belangrijk is, vind ik. In de, niet alleen is dat groen, maar langs een andere kant eigenlijk is dat ook bewust. Omdat dat hout, oud hout dikwijls eigenlijk ook een bepaalde patine hebt, die je dan eigenlijk niet kunt bereiken met uh, nieuw hout. Ja.
0: Dus dat is, uh, dat is een kostbare... Collectie, collectie.
1: Ja, voor mij is dat kostbaar. Ja. Ja. Dus, en dat zijn eigenlijk ook zo van die dingen die ik dan koester, in de zin van vanonder ziet je eigenlijk een aantal van die dozen staan. Ja. Met dan afvalhout, dat wordt dan ook wel heel duidelijk eigenlijk geselecteerd. Ja. Hè, dus is eigenlijk zo, echt wel... Ik hou mij er eigenlijk wel vrij intensief mee bezig om de, om de goede dingen te bewaren. En ik weet dan eigenlijk ook wat ik heb. Dus zodanig als ik dan ergens een restauratie doe dat ik eigenlijk geen oneindige zoekacties moet doen, dan weet ik van oh ja, dat heb ik daar liggen en dan kan ik dat eigenlijk mm. ook nemen.
0: Achter u zie ik ook een heel schap u mee. ja ja, dat, een heel, ja. een heel alchemiste labo bij dat, ja,
1: ja Ja, dat is eigenlijk, ja, dat is, um, restaureren is eigenlijk heel, heel sterk gekoppeld aan, ja, chemie, eigenlijk in het algemeen. En dan, als je over kleurstoffen bijvoorbeeld praat, er staan dan erboven een aantal pigmenten. Dat zijn eigenlijk oxidepigmenten en dat, dat schijnt eigenlijk allemaal wel onschuldig, maar sommige dingen zijn echt wel giftig. Ja. Uh, bijvoorbeeld, mensen zullen eigenlijk ook wel weten, die een beetje in dat vak zitten, Chrome, bijvoorbeeld, dat is eigenlijk op zich een, uh, een metaal waar dat de oxides eigenlijk als pigment gebruikt worden. Ja. Maar dat werd vroeger bijvoorbeeld ook gebruikt voor uh, ja verrijking van een aantal glassoorten of voor een aantal... Uh, effecten te, te bekomen eigenlijk in functie van, um, van metalen en dat is echt wel giftig. Ja. Um, ja, en voor de rest heb ik allemaal zo van die antiekere producten hè, zoals bijvoorbeeld beenderlijm, hè, dat, dat staat ertussen, maar evengoed staat er van onder, uh, daar links polyester, in functie eigenlijk van de verschillende taken die je moet doen, dus eigenlijk is er zo een afweging van welk product eigenlijk gebruik je bij wat. En daarvoor is toch wel de nodige materiaalkennis nodig. En eigenlijk ook de onderbouw. Hè. Dus eigenlijk de, de scheikunde en een beetje fysica is eigenlijk ook wel op zijn plaats eigenlijk
0: ja. om. Uh, er staan hier veel producten tussen die eigenlijk uh, nou, niet meer te krijgen zijn, of moeilijk te krijgen zijn. Of niet moeilijk te
1: krijgen. Worden. Moeilijk te krijgen, zeker. Niet meer gemaakt worden, dan maak ik ze zelf, op basis eigenlijk van een aantal componenten. Er staan er sommige, bijvoorbeeld wat dat heel in de, wat dat niet meer. Wat moet ik zeggen, in de professionele handel zijn die uh -huh. wel te krijgen, maar iets dat bijvoorbeeld niet meer in de uh, gewone handel te krijgen is. Bijvoorbeeld als je naar een Brickel zou gaan, dan zie je daar bijvoorbeeld geen cellulose lak. Ah, ja. Dat is eigenlijk een product dat enkel en alleen nog mag, mag verkocht worden in de professionele context. Dus er staan wel een aantal producten bij die genisseld vinden.
0: Ja, oké. Okay. Interessant. In, in, um, in uw garage boven, daar staat ook nog een iets moderner uh, toestel. Ja. Een ne, ne, ne CNC-frees. Ja, dat is waar. Ik heb mijn garage
1: dus eigenlijk omgebouwd tot uh, een soort van uh, CNC-atelier. Mm -hmm. En dat staat inderdaad eigenlijk een CNC-machine met dus eigenlijk wat, wat een frees. Wat doet dat afstand, ja. ja, dat heeft van het moment eigenlijk dat je een plan hebt en je kunt dat plan eigenlijk omzetten in een bepaald formaat, dan kun je dat formaat eigenlijk naar de computer sturen. Uh -huh. De computer is geconnecteerd op die CNC-freesmachine en die freesmachine die gaat eigenlijk de route die dat plan aanduidt uit uh -huh. Dus dat is eigenlijk een beetje te vergelijken met een automatische bovenfreesmachine. Ja. En, dat is, en dan kun je natuurlijk verschillende frezen en zo. Maar in dit geval kun je dat dus eigenlijk gebruiken om bijvoorbeeld een prototype te maken van een kas. En eens dat je dan die prototype van die kas hebt, dan kun je er eigenlijk vrij repetitief kopijen van maken mm -hmm. met die freesmachine. Dat kun je gebruiken in alle houtsoorten, ook in kunststoffen. Mm -hmm. uh, metalen, daar is deze eigenlijk niet zo goed voor geschikt. En je kunt daar uh, tot platen van 3 uh, meter lang eigenlijk, een meter vijftig breed onderleggen. Ja, ja,
0: het is vooral plaatmateriaal. Wat er
1: vooral heeft. is er plaatmateriaal eigenlijk 18 mm 22 mm dik ja. dat er eigenlijk mee gefreesd wordt. Dat is
0: wel een, een dat is redelijk high tech ten opzichte van de oude technieken die we hier uh, zien. Ja. Dat klopt. Uh, maar je hebt dat ook al gebruikt, uh, je heb het verteld, voor een, uh, een kerkdeur te restaureren. Ja. Waar dat, dat beeld aan werkt of zoiets op. Uh...
1: Dat klopt. Ik probeer eigenlijk zo de mengeling te maken tussen oud en nieuw. Ja. Zo goed als met de producten dat ik daar net al even aanhaalde. Maar voor mij is dat enorm belangrijk om de nieuwe technologie met de oude technologie of de oude methode, werkmethode, te binden. En dat voorbeeld dat je geeft in functie van die kerkdeur, dat was dus eigenlijk een verkoolde kerkdeur, met een relief van twee engelenkoppen. Dat was eigenlijk uh, ja, uitgehouden hè, in, in, in de hout. Er was een brand geweest. Er was eigenlijk een een, een, een soort van transfer eigenlijk uh, was er gebeurd van hitte. En dat was eigenlijk aan het smeulen geraakt en dat was niet effectief gebrand. En daardoor was eigenlijk de vorm bewaard gebleven. En ik heb dus eigenlijk die vorm met een 3D-scanner ingescand. Ik heb dat dan eigenlijk bewerkt zodanig dat al de... de, de ja, eigenlijk hetgeen wat dat beschadigingen die er dan toch door die brand mm -hmm. aan waren, heb ik dan um, in de computer of in de software eigenlijk gerestaureerd. En dan dat eigenlijk vertaalt naar een freeschema dat dan in lijnpatronen eigenlijk op, dat, op de freesmachine zelf wordt gefreesd. En uiteindelijk krijg je dus hetzelfde resultaat. Ja. Um, en dat, het grote voordeel van dat is dat dat eigenlijk een bewerking is die dan terug betaalbaar wordt. Hè? Want ja. als je bijvoorbeeld dat zou moeten laten doen en je zou eigenlijk volledig dan moeten uh, behandelen of, of, of terug opnieuw restaureren, dan zit je waarschijnlijk met een periode van drie maanden ja, en dan met prijzen van x, maar zeker niet goede koop. Ja. Maar in dit geval eigenlijk, die machine heeft wel 24 uur gevreesd. Maar uiteindelijk wordt dat dan een betaalbare ja. restauratie. Zo ja.
0: So, heb je ook verteld van een, een, een klok, dat als ja. Uh, ja, oude klokken die, die volledig digitaal eigenlijk uh, uh, gerestaureerd worden, ja. virtueel. Dan.
1: Dat is eigenlijk uh, omdat in vele gevallen natuurlijk, en zeker als het mechanische toestellen zijn... Mm -hmm. Vroeger hebben we bijvoorbeeld houten klokken gemaakt en al die radarsystemen die dan in hout zijn, als die aangetast worden door bijvoorbeeld memel, dan kun je dat allemaal wel bij wijze van spreken gaan restaureren, maar dan is een impact van het nieuw materiaal zodanig hoog dat je eigenlijk je afvraagt van, heeft dat wel zin? En vanuit Engeland is er dan toch de wind eigenlijk een beetje overgewaaid om dan te zeggen van, kunnen we dat niet puur digitaal restaureren? En dat wil dan eigenlijk zeggen dat de oorspronkelijke klok, die wordt volledig omgezet eigenlijk in een digitaal model.
0: Die wordt ook gedriedeeskant, hè?
1: Ja, eigenlijk wordt die terug opnieuw getekend. Ah, die ja. wordt gemeten, die wordt wel 3D gemeten, al die verschillende elementen, die worden eigenlijk als componenten dan terug samengebracht in een assembly. Mm -hmm. En die assembly, of die, samen, die samenstelling van die verschillende componenten, dat wordt dan eigenlijk op dat moment de klok en die klok, die wordt dan gerestaureerd, eh, digitaal gerestaureerd. En dat is dus echt functioneel, in de zin van dat er een simulatie wordt opgezet. Zodat je die klok echt laat kunt functioneren in de computer zelf. En die wordt dan, het origineel wordt dan geconserveerd. Dus daar ja. praat men niet meer over restauratie. Daar praat men dan echt over conservatie. Dus die zit daar ergens in een kelder, ja. onder om geconditioneerde eh, omstandigheden, bewaren ze die dan. En mocht het dan zijn dat het bijvoorbeeld voor museale context toch nodig is, dat dan te reproduceren, dan wordt dat eigenlijk als een kopij gewoon
0: teruggemaakt, bijvoorbeeld op zo'n vleesmachine. Ja, ja. Oké. Okay. Ja. Hm. Interessante wereld.
1: De digitale <laughs> restauratie.
0: Ja. Uh, je hebt ook in, in Ostende de Grote Post, dat is het, 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 ja, het nieuw cultureel centrum daar, zo, ja. toch nog maar een paar jaar uit. Ja. Uh, daar heb je ook heel wat werk voor gedaan, hè? we hebben dat juist, uh, ja, juist
1: gedaan. Ja, dat is eigenlijk allemaal nogal vrij eenvoudig begonnen met de restauratie eigenlijk van een gedeelte van de loketten. Mm -hmm. Dus als de mensen eigenlijk daar eens een keer binnenkomen, als ze dan de kopere deuren zien staan die achter de loketten staan, die heb ik eigenlijk allemaal gerestaureerd, dan heb ik eigenlijk, er is een auditorium. En dat auditorium is volledig gemaakt eigenlijk in uh, eiken, fineer, stoelen. En ja, eigenlijk het volledige sprekenstoelte en dan ook uh, het bord en al datgene eigenlijk wat dan meer dient als lesgeefmateriaal. Okay. Dat moest dus eigenlijk allemaal gerestaureerd worden. Dat heb ik hier gedaan. Ik heb daar uh, voor de rest eigenlijk uh, veel... Um, er waren um, diefstallen gepleegd eigenlijk van koperen uh, kapstokken. Ja. En die moesten dan naar het origineel terug opnieuw opgebouwd worden. Ik heb dat dan niet, niet alleen gedaan, maar ik heb dat eigenlijk ook samen gedaan met onze smid hier van... Uh, met de Johan van 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 Contikkazerne ja. dus uh, die uh dat is ook iemand die in dezelfde mentaliteit werkt als ik. En als er dan in functie van metaal een aantal dingen moeten gebeuren, dan uh, vraag ik zijn assistentie. Ik heb bijvoorbeeld ook de postvakken terug opgericht. Dat is eigenlijk ook wel interessant. Dus als mensen binnenkomen aan de rechterkant, zijn er eigenlijk postvakken die vroeger gebruikt werden om... Ja, als mensen geen brievenbus hadden. Dan, postbussen. Ja. dan kon je gewoon hun post eigenlijk ja. er gaan halen. En dat hadden ze bij het afbouwen eigenlijk, of het afbreken voor de restauratie van de post eigenlijk, hadden ze daar gewoon beneden in de kelder allemaal op gegooid. Ja. En er waren geen plannen van, er was eigenlijk niks van. En ik heb dat eigenlijk uh, ja, terug opnieuw opgebouwd. En dat dan gecombineerd eigenlijk met een eigen ja, met een afrastering, die dan integreert eigenlijk ook samen met de lift. Ja. En dan van daaruit zijn er eigenlijk veel projecten gevolgd. Hè. Ja. Gewoon omdat je daar dan ziet, ik heb dat eigenlijk ongeveer een jaar en een half daar zo ja, Het zou een
0: serieus project geweest. Ja, ja, en alles
1: wat dat er dan zo... Het, 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 het feit is eigenlijk, de werkkamer is eigenlijk ook, of in elk geval eigenlijk, mijn visie op zo van die restauratieprojecten is ook eigenlijk dat de veelvuldigheid van hetgeen wat je tegenkomt eigenlijk. Mm -hmm. Dus het, het brede van, van het aanbod hè, en de kennis die je ervoor nodig hebt, kun je beter gebruiken in je voordeling. Doel eigenlijk, het is goed van al die verschillende elementen te mengen, zodanig eigenlijk dat je je niet enkel en alleen concentreert op één bepaalde ja. technologie of één bepaalde methode. Dus twee
0: of twee projecten...
1: Nee, dat is niet gelijk. En eigenlijk hoe meer dat je weet, in functie van uh, restaureren. Dus eigenlijk moet je wel een, een open mind hebben. En in de post heb ik dat inderdaad
0: eigenlijk wel op die manier kunnen gebruiken. Ja, ik kan mij voorstellen dat er, dat er niet overdreven veel mensen zijn die, uh, die zich daarmee bezighouden. Of die, uh, die die oude technieken nog kennen. Of die zich daarin willen specialiseren. Uh -huh. Stel dat er nu mensen luisteren en die denken van, oh, dat lijkt me wel interessant. Of dat, wat, wat, wat zijn zo'n dingen waar je zegt van, als restaurateur moet je toch wel die of die... Ja. Mentaliteit hebben I mean of dat
1: het heeft eigenlijk enorm veel te maken, in eerste instantie, eigenlijk met de juiste attitude. Hè. Ja. En de attitude die je moet, vooral moet hebben, eigenlijk, is de openheid van geest. Hè. Dus eigenlijk het, je moet ontvankelijk zijn voor hetgeen wat dat omgeving je omgeving biedt. Dus eigenlijk voor mij is er een enorm belangrijk woord in alles wat ik doe, dat is gewoon respect. Ja. Dat is eigenlijk een enorm belangrijk woord. Dat respect dat moet je tonen ten opzichte van je klant, dat moet je tonen ten opzichte van je leveranciers, maar dat moet je vooral tonen ten opzichte van het object waar je mee bezig bent. Ja. Als je dat niet kunt opbrengen eigenlijk voor dat bijna als een persoon te beschouwen, en eigenlijk dat ook op die manier, of met, met, met je te communiceren op die manier, dan is er al zoiets een beetje verkeerd. Hè? Omdat je dan dikwijls de neiging hebt om je wij, eigen wil op te leggen op hetgeen wat je aan het restaureren bent. Mm -hmm. En van het moment dat je dat doet, dan spruttelt per definitie eigenlijk je tegenpartij tegen. En als dat een meubel is, dan laat dat meubel zich niet restaureren. Of niet... Uh, volgens hetgeen wat dat toelaadbaar is voor dat meubel. Ja. Dus eigenlijk die dialoog of die manier van denken, moet je kunnen ontwikkelen om dat te doen. Ik zeg ook altijd eigenlijk, een belangrijke eigenschap is eigenlijk ook uh, voldoende vrouwelijkheid die nu hebben om, om dat te doen. Zodanig dat je eigenlijk veel ontvankelijker bent voor de gevoelige elementen van die restauratie. Ja. Met het brute geweld en het macho-gedrag gaat dat niet in orde komen. Geduld zal waarschijnlijk ook kunnen. Uh... Geduld is ook een belangrijk aspect, maar ik denk dat dat geduld automatisch komt van het moment eigenlijk dat je de juiste communicatie met je object hebt. Ja. Dat is zo'n beetje zoals het zen-principe of het yoga-principe. van het moment dat je jezelf in een, die context kunt plaatsen en je hebt de juiste atmosferische omstandigheden gecreëerd, ja, ja, ja. dan komt dat vanzelf. Maar je moet natuurlijk die openheid creëren. Hè? Dat is enorm belangrijk. Zijn
0: er daar nog uh, opleidingen voor of... Uh...
1: Die, vroeger waren er eigenlijk opleidingen die dan zo um, in, in de context eigenlijk van avondonderwijs mm -hmm. uh, werden gedaan. Maar ik heb de indruk dat, eigenlijk dat dat enorm wordt afgebouwd. En dat is vooral omwille van interesse. Ja. De, 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 de opleidingen die nog gebruikt worden, bijvoorbeeld bij Sintra en zo, die zijn eigenlijk veel meer georiënteerd in de richting van, het, uh, van meubelbouw. Of, ja. uh, dus eigenlijk dan nieuwe meubels. Nieuwe maar, meubels of schijnwerkerij of houtbewerking in het algemeen. En er zijn natuurlijk professionele opleidingen, maar die professionele opleidingen, dat is werkelijk als een soort van verderzetting van studies. Hè. Als je op een bepaald moment zegt, als uh, je hebt eigenlijk een a 2 schrijnwerk gedaan of zo, of houtbewerking, en je gaat verder, dan kun je natuurlijk eigenlijk dat verder doen. Je kunt eigenlijk ook het op een andere boek gooien, en je kunt het op een andere boek gooien om het volledig bijna wetenschappelijk historisch te gaan onderbouwen. Maar ja, dan verlies je natuurlijk een beetje het aspect van het manuele. En eigenlijk zouden de mensen die bijvoorbeeld in de academie de restauratieopleiding volgen ook wel de handigheid moeten hebben. Maar ik heb eigenlijk al ondervonden dat daar eigenlijk toch wel een, een lacune ontstaat. Omdat veel van die opleidingen veel te veel theoretisch onderbouwd ja. zijn en niet zo praktisch zijn. Ja. Dus er is enorm veel... Ik denk eigenlijk als je de juiste mentaliteit hebt en je doet een theoretische opleiding en je legt jezelf eigenlijk op van dat we gaan toe te passen mm -hmm. en je gaat dan werken bij een restaurateur, dan denk ik dat dat eigenlijk wel lukt. Okay. Maar um, het is eigenlijk zo dat als je, als je ziet eigenlijk... Uh, restauratie ontwikkelt zich over jaren, hè. dat is mm -hmm. eigenlijk zoiets dat je niet... Maar het is ermee dat de juiste instelling, de attitude zelf, is enorm belangrijk. En als je daarvan vertrekt, eigenlijk, dan is kennis die je via de, uh, moet ik zeggen, de, ge de, de gevestigde kanalen opdoet, uh, heel goed. Maar uiteindelijk moet je altijd vertrekken van het basisprincipe, vanuit ja, het gevoel, hè. vanuit ja. je, je eigen attitude. En als die goed ligt, eigenlijk,
0: dan kun je veel doen. Als je nu uh, zelf thuis uh, oude meubels hebt staan of oude stukken hebt staan, mensen die dat geërfd gekregen, ergens gekocht hebben, um, er zijn waarschijnlijk bepaalde dingen die je absoluut daar niet mee mocht doen als je dat ding wat in ere wilt houden. Zijn ja. er een paar basistips uh, basis dat je kunt geven van... Ja. Behalve het bij u binnenbrengen. <laughs>
1: ja. Het eerste wat dat eigenlijk enorm belangrijk is, eigenlijk, dat is je laat je niet verleiden door producten producten die je eigenlijk vertellen op de verpakking dat, dat wondermiddelen zijn. Want als je die wondermiddelen gaat gebruiken, dan zijn uh, dus iedereen zal zich wel weer... Enfin, iedereen kan zich dat voorstellen. Hè. Je gaat, nou, het is eender welk een hubo en je staat er eigenlijk voor zo'n schap met fantastische producten eigenlijk, die van alles gaan doen. En als je daarmee thuis komt eigenlijk, dan doet dat nu net niet wat dat je denkt dat dat moet doen. En uiteindelijk maakt dat ook veel, want de mensen moeten begrijpen dat de meeste van die producten altijd een bepaalde chemische impact hebben. Hè. Want anders marcheert dat gewoon niet, hè. Ja. Dat gaat nooit niet werken als je dat eigenlijk... Ja... Het is dus eigenlijk enorm belangrijk om de juiste producten te selecteren. Hè. En dan wat ik ook eigenlijk veel als, als, als raad geef, is zo weinig mogelijk onderhouden. Niet omwille van het feit dat vuil mag worden en dat je dat eigenlijk moet. Maar als je te veel onderhoudt, dan heb je eigenlijk een soort van... Ofwel voeg je te veel producten toe. En dan bijvoorbeeld Boenwas is zo'n een, een uitstekend voorbeeld. Hè. Leg dan, hè, zoals in de tijd eigenlijk, elke vrijdag moesten dan Boenen. Maar dat betekent dat elke vrijdag daar een paar micron boom was op die op dat meubel terechtkwam en dat sluit al dat vuil in en dat, dat, dat houdt dat bij en op de, op de duur wordt dat eigenlijk een plakkerig ja. ding. Um, dus dat is enorm belangrijk. Dus als je dat meubel onderhoudt eigenlijk, moet je altijd rekening houden met minimaliseren en niet met maximaliseren. Ook omdat een vod is eigenlijk ja. een schuurpapier. Ja. Dus hoe meer je daarmee een vod over wrijft, uh, hoe minder goed dat, dat is. Nu, dat zijn eigenlijk allemaal van die elementen. Wat ook heel belangrijk is, zonder vijzen. Vijzen en nagels, hoeveel van die dingen die hier binnenkomen, mensen die geprobeerd hebben van dat dan zelf te restaureren. Mensen beseffen ook niet, als je een nagel ergens inklopt of je hebt een vijs dat je ergens indraait, dan maak je een gat. Ja. Dus uiteindelijk verzwakt de structuur. En als je dat dan niet op een doordachte manier doet, of je kunt dat niet op een gerichte manier doen, mm -hmm. dan verzwakt het meubel nog in de plaats je dat je het eigenlijk versterkt. En dat zijn zo de typische dingen die ik eigenlijk zie, die dan, ja, uiteindelijk is dat jammer, hè? want eigenlijk als je twee minuten nadenkt, dan kun je dat misschien op een andere manier doen. Maar dat is natuurlijk eigenlijk ook het doorzicht. Hè? Dat is ja. misschien ook nog een belangrijk element in de eigenschap van de restaurateur. Dat is eigenlijk dat je doorzicht hebt in hetgeen wat dat je doet. Je zou eigenlijk bijna een film moeten kunnen... Uh, maken van hetgeen wat je wilt doen, mm -hmm. voordat je eraan begint. Mm -hmm. En dat doorzicht, om die film te kunnen maken, kan u enorm helpen in de uitvoering eigenlijk van uw taak. Ja,
0: kun je misschien, wat achter u, ik
1: heb die er straks ook als
0: een staal ja. staan, een radio, denk ja. ik dat dat is. Ja, ja, ja. ja. Ik kan misschien even aanschouwelijk uitleggen aan de hand van dat, van dat voorbeeld. Ja,
1: dat is dus eigenlijk een, een radio, dat is zo een radiokas eigenlijk, met dat bovenste stuk, dat is scharnierend en daar zit nog een uh, platenspeler in, zo met de uh, de naald zo, dat meer een nagel is dan een naald. Um, dan dat onderste stuk eigenlijk van de radio zelf, daar zit dan het controlepaneel van de radio in, dat is mm. gene met lampen. En dat is, dat is een, een model uit de
0: jaren 40, schat
1: ik zo. Ah, ik weet eigenlijk niet juist. Ja, eigenlijk 50 misschien? Ja, ik weet want er zijn in elk geval art-deco-elementen in, en als we dan ja. eigenlijk daarover praten, dan is het eigenlijk eerder, denk ik, 40 dan dat het ja. later is. Nu, Um, dat is eigenlijk, dat is gebombeerd en dat is eigenlijk gebombeerd met langs de buitenkant notelaar fineer. Wat is
0: gebombeerd? Ja, dat is eigenlijk
1: rondgemaakt, hè. Ah, ja. nee, die, die... die
0: Art ronde Ja, ronde typische...
1: Ja, typische dat is rondgemaakt. Ja. En dan staat dat eigenlijk op poten. Die poten die zijn eigenlijk ook met fineer eigenlijk afgewerkt, maar dan in zwart eigenlijk gepolitoerd. Nu dat politoeren, daar zal ik zelfs nog iets meer over zeggen, want dat wordt eigenlijk ook op dan die gebombeerde stukken wordt ook gepolitoerd. Maar het grote probleem eigenlijk, of de reden waarom dat in radio binnengekomen is, er was langs de zijkant hier eigenlijk een volledige kras over. Mm -hmm. En... Vroeger was de fineer eigenlijk dikker dan nu. Dus daar kun je nog op schuren. Als je dat nu zou doen, eigenlijk, dan zou 9 nee, kansen op 10 die, die restauratie onmogelijk zijn. Omwille van het feit eigenlijk dat je niet kunt schuren. Maar hier had ik eigenlijk dus geluk, omdat dat net dik genoeg was om het toe te laten van het te schuren. Het enige nadeel als je schuurt natuurlijk, dat is dat je de oorspronkelijke patine wegneemt. Dus ik moet nu eigenlijk op basis van, ik ga dat niet inkleuren. Maar ik ga dat wel terug opnieuw politoeren En politoeren is dus eigenlijk een afwerkingsmethode die een combinatie is van schellak en ethanol. Schellak wordt opgelost in ethanol en schellak is eigenlijk een hars dat van de bomen komt en dat gezuiverd is mm -hmm. en dat zich eigenlijk laat oplossen in, uh, in ethanol.
0: Dat is geen vernies.
1: Dus. Nee, dat is een beetje vernies van alle letteren. Ah ja. Ja. En het grote voordeel eigenlijk van uh, die schellak is, als je dat gebruikt, zelfs als er nu een oppervlakkige kras zou inkomen, dan kun je dat met ethanol eigenlijk gemakkelijk gewoon nivelleren. Dat kun je terug weg. Dat is niet zoals een gom, maar je kunt eigenlijk dat terug opnieuw oplossen, zodat het zichtbare gedeelte van je kras verdwijnt. Ja. En als je dan een paar lagen van die nieuwe. Um, schellak erover ligt, ja, dan zie je dat eigenlijk niet meer. Maar die schellak die heeft eigenlijk een enorm groot voordeel dat dat de diepte van het, moet zeg ik zeggen, dieptezicht van het hout eigenlijk, dus al hetgeen wat nerven zijn, al hetgeen wat dat structuur is in je hout zelf, brengt dat enorm hard naar boven en je krijgt dus eigenlijk een enorm groot dieptezicht van hetgeen wat je hebt. Dus dat is eigenlijk een heel mooie afwerking. En ik hou er wel van. Ja. En ik denk eigenlijk, mochten ze bijvoorbeeld nu um, ja, op kasten of zoiets, hè, nu, het is iets minder duurzaam dan, dan vernis, omdat mm -hmm. je eigenlijk... Maar het is enorm... Het is veel gemakkelijker te behandelen, want stel nu dat je op een bepaald moment zegt van ja, dat is toch niet zo mooi niet meer, of ik zou dat eigenlijk terug opnieuw een klein beetje willen opmaken, dan volstaat het eigenlijk van dat terug eerst egaliseren met ethanol. En dan terug een aantal lagen uh, van die schellak daarop te leggen. Zodat je eigenlijk... Met schuurpapier moet je daar niet aankomen. Ja, ja. Maar dat zijn ook zo van die dingen die de meeste mensen niet weten. En die eigenlijk... Maar het is ook niet zo gemakkelijk. Hè. De techniek eigenlijk van het politoren is toch iets wat je in je vingers moet krijgen. Maar eens dat je dat eigenlijk kunt, is dat een, heel, is een enorm dankbare manier van afwerken. Dus,
0: uh, stel, die oude radio die is, mee, die is niet vernist. Dat je die begint af te schuren, dan... Uh Nee, dat is dan de knop. Op. Ja,
1: dat is zo. Niet hè. Die, ja. Ja. Dus ge, ja, nu in dit geval natuurlijk, die linkse kant heb ik wel moeten doen omwille ja. van die kras. Maar de, wat dat eigenlijk dan, de, de, enfin, niet een truc is, wat, dat je eigenlijk de, 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 de patine die je oorspronkelijk eigenlijk hebt, of die, de verouderingspatine, is een patine die vooral door het licht komt. Ja. Dus als je dan eigenlijk dat hout voldoende lang laat open liggen en de omgevingsfactoren zijn werk laten doen, dan krijg je al terug opnieuw eigenlijk een beetje die natuurlijke patine. En door de polytour eigenlijk krijg je nog eens een keer een soort van, ja, dan krijg je dat terug toch een soort van basis, waar dat je van zegt. Het is belangrijk eigenlijk de, van als je die restauratie uitvoert, dat je linker, in dit geval linker en rechterkant in balans brengt met elkaar, zodanig dat je aanvoelt dat dat meubel zegt, oké, okay, dit, dit is in orde zo. Hè. Dus, maar dat gaat wel lukken, dus dat komt wel goed.
0: Oké, okay. schoon, uh, schoon stuk. Het zal yeah. prachtig zijn als dat is. Um, dan even terug naar de 21 ste eeuw, niet meer de jaren 40. Ja. Um, op uw CNC-frees heb je ook uh, een, een project voor studentenkamers. Ja. Uh, waar dat, ja gefreesde meubels eigenlijk, die je aanbiedt in een, in een pakket. Hè. Vertel ja. daar eens iets zo? Ja, dat
1: is eigenlijk een beetje... Dat is ook iets speciaals eigenlijk. Er is een Italiaans bedrijf en die hebben connectoren... Dat is het bedrijf eigenlijk Playboot, maar dat is eigenlijk werkelijk geschreven zoals hè? speelhout. Dus speelhout. Speelhout, ja. maar dan in het Engels. Um, dus die mannen die hebben connectoren gemaakt. En dat zijn eigenlijk plastieke connectoren met één grote... met eigenlijk een bout en een moer in het midden. En dat zijn twee componenten die dan samen gedrukt worden door eigenlijk die bout en die moer aan te vijzen. Mm -hmm. En als je daar dan langs twee kanten een plaat in steekt, dan ziet die plaat geklemd tussen die twee componenten eigenlijk. Mm -hmm. En dat is eigenlijk nogal een heel eenvoudige manier om meubelen te maken, want eigenlijk het enige wat je moet doen is goed nadenken van welke componenten of houten platen heb ik nodig, met welke connectoren, zodanig dat ik een zitje kan maken, dat ik een bureau kan maken of een kast kan maken. En om dat bijvoorbeeld een beetje te illustreren met een zitje, dan moeten eigenlijk maar vier planken hebben van bijvoorbeeld 30 op 30, en dan moeten connectoren hebben 90 graden en dan heb je eigenlijk een zitje als je ja. dat allemaal te samenvoegt dus dat is eigenlijk de basis om dan die kamer, die studentenkamer te maken en het voordeel is eigenlijk dat dat dan allemaal vrij gemakkelijk te, te, te verhuizen is, een ander voorde voordeel is dat dat goedkoop is en een derde voordeel is dat je het eigenlijk terug kunt afbreken en terug kunt meenemen ja. en ergens anders kunt opzetten dus dat is eigenlijk wel, ja ik vind dat wel, wel netjes. Eigenlijk. En wat
0: zit, wat zit daarin dan, in, in het, het studentenkamerpakket? Dan? In
1: het studentenkamerpakket zit een bureau in, er zit een zitje in, daar zit eigenlijk een, een stand in om een beeldscherm op te zetten, of uw tablet, of uw gsm, ja. en een kleerkast. Ja, ja. En er kan eventueel eigenlijk een bed aan toegevoegd worden, afhankelijk van het feit of dat, dat er nu staat of niet. Ja. Maar dus, en eigenlijk het bed... Als je dat eigenlijk heel uh, frank zou zeggen, dat is eigenlijk een tweede kleerkas. Mm -hmm. Want als je een open kleerkas eigenlijk op de grond legt en je maakt dat eigenlijk, of je verschikt dat een klein beetje, dan kun je daar heel gemakkelijk een lattoflex in ja. leggen en dan uh, heb je eigenlijk een bed. Ja. Dus uh, uiteindelijk heb je twee kleerkassen ja. dan. Dus dat, dat kan nog toegevoegd worden en in principe wordt dat dan voorbereid voor dan eigenlijk de prijs die ik dan bepaald heb als een... Um, ja, een, een pak ja. dat dan verder kan afgewerkt worden door de persoon in kwestie. Het kan eventueel ook gevernist worden, of een andere afwerking, maar dan komt er eigenlijk wel ja. iets bij.
0: Ja. Ja. Wat kost het zo? Dus 500,
1: 500 euro voor het, voor het totaal, ja, ja. en als er nog een kast moet bijkomen, of enfin, een bed, ja. dan komt er uh, nog 250 euro ja. bij. Ja.
0: En de mensen, uh, want we zijn, we zijn er stilletjes aan door. Onze tijd mm. is stilaan op. En ja. uh, waar kunnen de mensen u vinden? Of waar kunnen ze dan uh, die studentenkamer bijvoorbeeld vinden? Ze kunnen mij op
1: Facebook vinden. Ze mm. kunnen mij op Twitter vinden. En ze kunnen mij vinden op mijn website info.nl Um, dat is... Nee, info, dat is mijn mailadres. Dat zal ik wel nog ineens ja. zeggen. info.dewerkkamer.be En mijn uh, webadres uh, is www.dewerkkamer.be En
0: op Twitter en op Facebook? Uh, hoe vinden ze daar dan?
1: Um, dan moet ik even denken, want mijn profiel... Ja, op Twitter is het gewoon onder de ad werkkamer. Ja, niet ja. de, maar ja. werkkamer. En op Facebook denk ik eigenlijk dat ze moeten beginnen bij Christian de Roek. Ah, ja, als okay. profiel, want ja. ik heb eigenlijk mijn professioneel profiel onder mijn persoonlijk profiel ah, ja, moeten okay. maken.
0: We zullen de links ook in de, in de show notes bij de podcast Dat is heel goed. Sava, okay. Heel hard bedankt. Goed, dat is ja. graag gedaan. Dat was het. Bedankt om te luisteren. Als je tot hier geraakt bent, vond je dit vast een boeiende aflevering. Zet de sterretjes op 5 in Apple Podcasts en deel de link naar deze aflevering met al je vrienden. Heb je nog vragen of ideeën? Je vindt me via Check Podcast op Twitter of op Facebook. Je kan ook mailen naar info.checkdays.be Alle tips en links uit deze aflevering staan in de show notes en op de website www.checkdays.be De muziek bij deze podcast is van WJLP. Die vind je op Soundcloud. Tot volgende keer!